0: RCF Un nouveau cycle frappe israélienne, tir de roquettes palestiniennes. Depuis trois jours, la bande de Gaza est de nouveau le théâtre de violences meurtrières. Au moins 29 Palestiniens tués et un mort côté israélien. L'Égypte, elle, tente d'imposer sa médiation. Situation floue à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Cette nuit, une disposition bloquant les migrants prises au plus fort de la pandémie de Covid-19 a expiré, faisant craindre un afflux massif de demandeurs d'asile. Nous ferons le point. À la une de ce journal également, la calmie qui revient au Pakistan. La Cour suprême a en effet exigé la libération hier soir de l'ancien Premier ministre Imran Rahn. Il comparaît aujourd'hui devant un tribunal d'Islamabad. Et puis direction la Turquie ce matin dans notre dossier à deux jours de l'élection présidentielle. Gros plan sur un, frais, un pays fragilisé et un président Recep Tayyip Erdogan dont l'influence n'a jamais été aussi contestée.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
0: Bonjour, la spirale de violence ne prend pas fin au Proche-Orient. En trois jours, au moins 29 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne dans des frappes visant la bande de Gaza. C'est le groupe terroriste djihad islamique qui est visé. Les groupes armés palestiniens ont de leur côté répliqué par des tirs de roquettes qui ont fait au moins un mort. La communauté internationale multiplie les appels à l'apaisement sans grand succès pour le moment. À Tel Aviv, la correspondance d'Ariane Ménage.
2: Un peu avant minuit... L'armée israélienne lance de nouvelles frappes contre le djihad islamique. À Tel Aviv, Benjamin Netanyahou réunit son cabinet de sécurité. « L'opération durera aussi longtemps que nécessaire », déclare quant à lui Yoav Galant, le ministre de la Défense. Du point de vue du gouvernement israélien, les objectifs de cette opération ont pourtant été atteints, rapporte la presse locale. Il y a trois jours, Israël a lancé une intense vague de bombardements contre le djihad islamique à Gaza. Le mouvement armé palestinien a répondu par des tirs de roquettes, plus de 600 vers le territoire israélien. C'est le cycle de violence le plus grave depuis l'été dernier. Pour mettre fin à cette nouvelle poussée de fièvre meurtrière, le Caire endosse à nouveau le rôle de médiateur. Une délégation égyptienne s'est rendue en Israël hier, dans l'espoir de parvenir rapidement à un accord de cessez-le-feu. À Tel Aviv, Ariane Ménage pour Radio Vatican.
0: Et la peine n'a jamais été aussi loin dans ce conflit, selon Philippe Lazzarini. Depuis 2020, ce Suisse dirige l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, et a été reçu hier au Vatican par le pape François. Dans la région, un sentiment que la communauté internationale a tourné le dos aux réfugiés et ne porte plus l'intérêt qu'il faut pour essayer de résoudre ce conflit, déplore-t-il dans un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Bientôt un mois de guerre entre militaires au Soudan et toujours pas de trêve en vue. Les belligérants néanmoins signé un accord la nuit dernière en Arabie Saoudite pour garantir des couloirs humanitaires afin de soulager la population. Accord salué par l'ONU, l'Union Africain africaine et l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, dont le Soudan fait partie. Hier, le Conseil des droits de l'homme pardon, de l'ONU à Genève a approuvé de justesse une résolution qui permet aux Nations Unies de documenter les violations des droits humains. Au Soudan. Aux États-Unis, le flou demeure à la frontière avec le Mexique. Le titre 42, une mesure prise pendant la pandémie qui permettait aux autorités américaines de refouler immédiatement les personnes à entrer clandestinement dans le pays, a expiré la nuit dernière. Les Républicains craignent que cela n'entraîne un afflux de demandeurs d'asile aux États-Unis. Mais pour l'instant, la frontière n'est ni ouverte ni fermée et c'est la confusion qui règne, Marine Henriot.
3: Oui, Olivier, plus de 24 000 agents et policiers sont déployés le long des 3200 kilomètres de frontière. Côté mexicain, un message est diffusé en boucle par un haut-parleur. Restez au Mexique, si vous passez, vous serez expulsé, scande l'engin en espagnol. En trois ans, le titre 42, censé limiter la propagation du Covid, a permis l'expulsion de 2,8 millions de personnes. Mais si ce titre est expiré, cela ne signifie pas que les portes sont grandes ouvertes. De nouvelles règles sont immédiatement entrées en vigueur cette nuit. Avant de se présenter à la frontière, les vendeurs d'asile, sauf les mineurs isolés, doivent avoir obtenu un rendez-vous via une application sur smartphone. Mais les problèmes ont déjà été constatés ce matin. Alors déjà, il faut posséder un téléphone moderne, chargé. Et surtout, de nombreux témoignages rapportent que l'application ne fonctionne pas, notamment pour l'identification faciale. Or, si le rendez-vous n'est pas pris avec les autorités à la frontière via l'application, la personne peut faire l'objet d'une procédure d'expulsion accélérée et être interdite pendant cinq ans d'entrée sur le sol américain. Le président Joe Biden l'a lui-même confessé. La situation risque d'être chaotique pendant un moment. Merci
0: beaucoup Marine Henriot. La migration qui doit être un choix libre et non forcé, tel est le cœur du message du pape François publié hier à l'occasion de la prochaine journée mondiale du migrant et du réfugié. Construire les conditions concrètes de la paix en ce qui concerne les migrants et les réfugiés signifie s'engager sérieusement à sauvegarder avant tout le droit de ne pas émigrer, écrit le souverain pontife. François qui invite à réfléchir comment éliminer les causes les plus visibles des migrations forcées. Tous les détails à retrouver bien sûr sur notre site vaticanews.va. Le pape François qui ce matin est attendu devant les états généraux de la natalité. Un congrès organisé à Rome, ici à quelques pas du Vatican depuis hier, pour mettre l'accent sur l'hiver démographique en Italie. La chute de la natalité est un sujet de préoccupation pour les autorités. L'an dernier, il est né moins de 400 000 bébés italiens, alors que le pays enregistrait plus de 700 000 décès du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale. Direction à présent le Pakistan où le calme est revenu après deux jours d'émeute. La Cour suprême a en effet ordonné hier soir la libération du leader de l'opposition, Imran Ran. Les partisans de l'ancien Premier ministre exigeaient sa remise en liberté et avaient violemment affronté, s'étaient violemment affrontés avec les forces de police et l'armée. Imran Ran qui est attendu aujourd'hui devant un tribunal d'Islamabad. Emmanuel Derville.
4: La plus haute instance judiciaire du Pakistan a cassé hier soir l'interpellation d'Imran Khan. L'ancien Premier ministre avait été capturé par les paramilitaires mardi dans l'enceinte de la haute cour d'Islamabad. La Cour suprême a jugé cette opération non conforme à la procédure. Mais Imran Khan reste mis en cause dans une affaire de corruption. Il est également poursuivi pour plusieurs dizaines de crimes et d'infractions. Son parti, le PTI, accuse le gouvernement de Shabazz Sharif, très impopulaire, de vouloir empêcher Imran Khan de se présenter au législatif cette année pour se maintenir au pouvoir. Si cette libération permet au Pakistan de retrouver le calme après les violences de ces derniers jours, elle ne règle pas le conflit entre le pouvoir civil et le PTI. Imran Khan accuse la coalition de l'avoir renversé illégalement en achetant des députés lors d'une motion de censure l'an dernier. La Cour suprême a enjoint Imran Khan de trouver un accord avec ses adversaires pour éviter une crise politique. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Direction à présent l'île de Taïwan. On le sait, très convoité par la Chine communiste. Ces dernières années, Pékin a accentué sa pression militaire et envoie régulièrement ses avions voler près des côtes taïwanaises. Sur l'île, des passionnés d'aéronautique ressent ces incursions. Un moyen pour eux de ne pas rester impuissants et de dénoncer ces intimidations. Le reportage à Engshu, dans le sud de Taïwan, d'Adrien Simor. Deux grandes
5: antennes installées sur le toit de son 4x4, Robin Su, arpente les côtes taïwanaises. Comme chaque matin, cet ancien soldat traque le passage d'avions militaires chinois. Nous sommes à
1: l'endroit le plus au sud de Taïwan. À gauche, il y a l'océan Pacifique et à droite, c'est le détroit de Taïwan. C'est en général là que passent les avions chinois.
5: Depuis la réélection de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen en 2020, la Chine envoie quasi quotidiennement des avions au sein de l'espace d'identification aérien taïwanais. L'an dernier, près de 2000 incursions ont été recensées et déjà 600 depuis le mois de janvier dernier, comme ce matin. Écoutez, un avion militaire chinois passe en ce moment même au sud-ouest
1: de Taïwan. Ça, c'est le message de l'armée de l'air taïwanaise qui lui demande de faire demi-tour. Un de nos avions de chasse vient de décoller.
5: L'appareil chinois fera finalement demi-tour, simple provocation et un moyen pour Pékin de maintenir la pression sur l'armée taïwanaise Robin Chou lui, s'empresse de publier ses observations sur les réseaux sociaux où il est suivi par des milliers d'internautes. Je crois que les citoyens taïwanais ont le droit de savoir que
1: l'armée chinoise nous harcèle tous les jours. Et je crois que nos publications contribuent à faire prendre conscience à la population de la menace. Notre objectif est de renforcer la défense civile de Taïwan.
5: L'an dernier, le budget de la défense militaire a d'ailleurs augmenté et la durée du service militaire triplée, une mesure soutenue par plus de 80% des Taïwanais. Adrien
0: Simor pour Radio Vatican. Un mot de Thaïlande où le commandant en chef de l'armée exclut la possibilité d'un coup d'État après les élections législatives qui ont lieu dimanche dans le royaume. Des élections qui pourraient marquer la fin d'une quasi décennie de domination des militaires. Qui de Recep Tayyip Erdogan ou de Kemal que le char de Loup sera le prochain président turc après 20 ans de pouvoir? C'est la première fois que Erdogan est mis en difficulté par un candidat de l'opposition que les sondages placent en tête, malgré les dérives autoritaires du chef de l'État et les multiples tentatives de réduire au silence toute voix contradictoire. Kilishtarlou est parvenu à coaliser six partis d'opposition pour affronter dimanche prochain le président sortant. En deux décennies, le cofondateur de l'AKP, le Parti de la Justice, et du développement est passé de statut de modèle libéral à président autoritaire. Euh, Ankara aujourd'hui est victime d'une économie en crise, d'un système politique qui semble avoir atteint ses limites. Un contexte auquel est venu s'ajouter le très meurtrier séisme du mois de février dernier, véritable tournant dans la campagne électorale. Retour sur les enjeux et le contexte de cette élection présidentielle turque ce matin avec Max Valentin Robert. Il est docteur en sciences politiques et chercheur à l'université de nottingham
6: Premièrement, il ne faut pas oublier que la Turquie est la deuxième armée de l'OTAN. Deuxièmement, la Turquie reste officiellement candidate pour l'adhésion à l'Union Européenne. L'autre raison qui fait que le monde entier scrute ce scrutin turc, c'est aussi lié à l'environnement régional de la Turquie. La Turquie est à la fois frontalière d'un environnement moyen-oriental, avec la proximité du conflit syrien, avec la proximité de l'Irak, avec la proximité également des conflits dans le Caucase, comme le conflit dans le Haut-Karabakh. Donc la Turquie est un peu à l'épicentre d'une sorte de plaque tectonique de différentes tensions géopolitiques dans le monde.
1: Quelle place a encore aujourd'hui le président Erdogan sur la scène internationale Il y a 20 ans, il était loué par tous c'est loin d'être
6: le cas aujourd'hui. Il faut se souvenir que quand Erdogan prend le pouvoir en tant que Premier ministre, Erdogan ne se revendique plus de l'islam politique. Il dit « je veux me revendiquer démocrate musulman » à l'instar de ce qu'étaient les démocrates chrétiens dans les années 50-60 en Europe. Euh, donc à l'époque, Erdogan était vu un peu comme une sorte de modèle pour euh, les pays musulmans en voie vers la démocratisation. Puis il y a eu un revirement, les tensions avec les pays occidentaux. Que s'est-il passé à partir de l'enlisement de la candidature turque à l'Union européenne, mais également à partir du tournant autoritaire initié par Egep Tayyip Erdogan, il va y avoir une dynamique d'anti-occidentalisme qui va s'affirmer dans le discours erdoganien qui fait qu'aujourd'hui, le régime est plus vu comme étant une sorte de tête de proue à la fois des populismes autoritaires dans le monde, mais aussi d'une forme de fermondisme contestataire à l'égard de la domination occidentale dans le monde.
1: Est-ce que l'on peut considérer que le séisme du mois de février a été un tournant dans la campagne et donc dans cette élection
6: Oui, incontestablement, ça constitue un tournant pour Erdogan parce qu'il faut se souvenir qu'avant les législatives de 2002 en Turquie, suite auxquelles l'AKP avait pris le pouvoir, il y avait eu un tremblement de terre en Turquie en 1999. Or, à l'époque, Erdogan avait critiqué les élites politiques d'alors en disant euh, que c'était à cause de la corruption, que les mesures antisismiques n'avaient pas été prises, etc. Or, aujourd'hui, le même événement a lieu avec la même impréparation, sauf que cette fois, il n'est pas dans la posture d'opposant contestataire, mais il est dans la posture du responsable qui, normalement, aurait dû gérer cette situation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le discours contestataire et antisystème se retourne contre lui parce que désormais, il incarne le système.
1: Alors, pour la première fois en 20 ans, un candidat de l'opposition a de véritables chances de l'emporter, Kemal Kelejdaroulou. Que représente-t-il Il a avec lui six partis d'opposition coalisés. Qu'est-ce que cela signifie pour la Turquie d'aujourd'hui
6: Alors, déjà, ça signifie que le facteur pour ou contre Erdogan est suffisamment mobilisateur pour que des partis aussi divers puissent se rassembler derrière une coalition unique, mais également derrière un candidat unique. Deuxième point, Kemal Kılıçdaroğlu est le leader du principal parti d'opposition en Turquie, le Parti Républicain du Peuple, le CHP, qui est un parti kémaliste et qui, dans certaines de ses tendances internes, est proche de la social-démocratie. Kılıçdaroğlu est devenu président général du Parti Républicain du Peuple en 2010. Et là, c'est la première fois qu'il se présente à l'élection présidentielle au suffrage universel direct.
1: Quels sont les principaux défis que devra affronter la Turquie après cette élection
6: Déjà, le, les, les défis d'ordre sécuritaire, euh, suite à la persistance des conflits dans l'environnement proche. Euh, il y aura également euh, la question des relations avec euh, l'Union européenne qui traîne l'agenda du nouveau gouvernement turc, quelle que soit sa couleur politique. Et la, la question sociale et économique sera sans doute déterminante dans le vote, premièrement, mais deuxièmement, pour le gouvernement élu, quel qu'il soit, ça sera une problématique à laquelle il devra s'atteler aussi vite
0: que possible. Et l'opposition turque espère bien l'emporter dès dimanche pour éviter un, un entre-deux-tours très tendu s'il fallait revoter le 28 mai prochain. Interrogé par Jean-Charles Puzolu, Max Valentin Robert, docteur en sciences politiques et chercheur à l'université de Nottingham, spécialiste de la Turquie, était ce matin l'invité de Radio Vatican.